0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是葛阳城
0: ，我是朱熹。过去的一周发生了让我们三个人翻天覆地的，<笑>对，都呃始料未及的这个情形。嗯、果然啊，呃、大喜过望。刘慈欣的《三体》改变了中国文学，<实>也改变了，是改变了，改变了我们的节目。其
2: 实当时决定聊那个话题的时候，我还担心这个话题太太,<老>太静态了。嗯对，但可能一方面也是因为它本身的话题度吧，然后再包括说，嗯、呃，还有像那个小宇宙的一个把我们做了一个推荐，然后其实、嗯、在首页，对很多人在聊这个问题，包括说前两天《三体》这个电视剧的选角也定了下来，嗯、哇，我们这个时机，哎、呃，时机还行，呃，所以我们现在。<笑>也是历史性的拥有了三千订阅，<笑>对,对，所以，我们也会在稍后给大家做一些回馈我们的听众的活动，嗯，详细的东西呢，我们也会在就欢
1: 迎大家加我们的听友群
2: ，对,对对对，在我们群里，对、呃，我们也会可以互动讨论一下。嗯、感谢大刘，一些感谢大一些比较新的活动，<笑>我们也会在群里通知大家。嗯
0: 、一切都发生的很突然
2: 、啊，所我<笑><笑>准备并没有那么充分、嗯。是的，是的，是的，嗯，这是我们的十五分钟的名气。嗯<笑>、哎，对，然后其实我们今天想聊的问题呢，跟呃上一期还阴差阳错的有一点关系，嗯、因为我们这一期聊的这个概念的起点呢，其实也是一部科幻小说。嗯、对，呃，这个科幻小说呢，其实大家可能最近都知道啊，就是叫做《雪崩》嗯。为什么会提到它呢？是本周也发生了一个呃比较大的也翻天覆地了，哎、呃，比较大的新闻，嗯、也其实也不能说那么那么大。我我个人觉得我们可能高估了那个新闻的影响。啊<笑>就说 Facebook 脸书这个公司，呃，正式宣布改名了。他们现在开始叫一个 Meta， 也就是元的意思。呃，然后他为什么改这个名呢？就是因为元宇宙这个概念出自于一个1992年的科幻小说，叫做呃 Snow Crash。对，然后雪崩是一个叫做尼尔·斯蒂芬森的美国作家写的，而这个主题其实写的就是在。大家可要要想一下，九二年是一个什么样的时代啊？嗯，即便是在美国，其实在一九九二年也没有那种什么大型的网络游戏。对对对，甚至那个时候的单机游戏都还是处在一个视觉效果很原始的这么一个状态。嗯、而在那个时候呢，已经出现了一批所谓的赛博朋克作家，<对>而史蒂芬森呢，他其实也是采用了赛博朋克式的，但是他本人不算是一个赛博朋克的一个根源的作家。嗯，但是呢，他也采纳了很多赛博朋克的概念去写一些东西，而《雪崩》就是在这个时候写的。其实，在录这期节目之前，我还专门找了这本小说来看。这个小说其实，在2009年才进入中国。其实<是>进入中国的时候，它就已经变得没有那么酷了，呃，因为那个时候已经有有网游了嘛。对对已经司空见惯了，<对>有点。嗯，其实你去看那个书的那个中文版的序言里面，嗯、那个序言作者就说，这部呃书里面所说的那个世界，那个它叫超元域，嗯、在书里的译名叫超元域、啊、（Metaverse）， 还用的不是元宇宙现在这么一个名字。嗯。嗯嗯它超元域的概念有点类似于。第二人生，嗯，对，但其实不那么像第二人生，因为因为第二人生你还是用电脑，哎，还用鼠标这些东西去玩的。嗯、但是实际上，在小说里的那个 Metaverse 中文版英名叫超元域，它其实按我的理解吧，指的就是一个，呃，第一，它是一个以虚拟现实式的方法去投射到你的那个视觉系统上、视、嗯、听系统吧，嗯、头盔什么的。第二呢，你的操作其实是不太用什么。键盘、鼠标这样，就你很自然的可以通过你的体感去操作这么一个东西，嗯、沉,浸沉浸式的东西，<对>所以简单的说，小说里的元宇宙其实指的就是一个类似于网络游戏一样的一个虚拟现实的、嗯、虚拟现实网游，其实。有点像那个
0: 玩家，号玩家对对，桃花玩家里面那个世界、嗯，
2: 呃，对，差不多，对，而且它里面也提到了，你作为玩家在里面是可以建设这个世界的，然后你可以跟这个世界有些互动。打吗 ？Minecraft， 虚拟世界也打工吗,打工吗、呃？对，差不多，有点像、嗯、VR
1: Minecraft。呃
2: ，对也，也有点像那个什么虚拟人生那样的游戏、嗯，你你模拟人生嘛，你进去之后你可以买房啊，你可以在里面、嗯。挣挣钱是吗？可以卡 bug 让邻居、嗯，对，然后还可以让邻居进那个游泳池，嗯、然后把那个梯子拿走，<对>就是、想
0: 体会一下资本主义在数码世界的样子。数码世界，资本主义其实这个
2: 书里面就有讲到一些细节，嗯、比如说可能有一个角色，他的现实里是租了一个那种小仓库，嗯嗯，然小仓库里放着一些他的这些电子设备。就是那个在那个小仓库里，它呃是一个很小的空间，但是在那个虚拟的世界里，它可能有一个很大的一个,一个空间，嗯、大概是这么一个意思。嗯、其实，在当时那个概念还是蛮新的，嗯、但是在后来，至少过了这也接近三十年了，嗯、马上就三十年了。呃，其实你会发现，它里面想象了很多东西还是没有到来。嗯、对。
0: 嗯而且我们今天说到的这个新的元宇宙，又跟他又不太一样，八竿子几乎对对对几乎八竿子开八竿子。对你好好说，你能不能说？<笑>因为
2: 因为其实，在过去的这几个月以来，嗯、我突然发现，就是在我至少在我，因为我我是个互联网从业者，在我的朋友圈里多了很多突然开始讨论元宇宙这个词的人，比如说经常有人发一个朋友圈，嗯、一文读懂元宇宙，或者说那个元宇宙的什么十个投资趋势，嗯、类似这样的一东西吧，就突然多了起来。这个东西其实让我是有一点点警惕的，所以我，我我前段时间也发了个朋友圈，就说我说谁在讨论元宇宙，一律按贾跃亭转世灵童处理。嗯嗯嗯。啊，昨天我又发了一个朋友圈，我说哦，没想到元贾跃亭转世灵童<笑>竟然是扎克伯格。<笑>我想讲的点就是说，这个这样的一个概念，其实他在提出来的时候是非常的似是而非、非常模糊的，嗯，所以才会有那么多人写了那么多文章、嗯、转发那么多帖子，<笑>包括还有一些群组，他们那边讨论什么是元宇宙。对，对
1: 他如果单纯是个那个 VR 游戏的话，其实就就没有必要讨论它了嘛，啊、就没有必要什么。你有一个
2: 很成熟的一个概念给他，嗯、而且还有一点就是说，事实上，呃， VR 技术在过去的一段时间以来没有什么进展，嗯
1: 。<笑>就他还是造内部，他就他没有真的能体感，
2: 不，他没有到那个就是普通
0: 消费者能够、嗯。对，第一个是、啊、使用的，第一个是成本问题，第二个就是
2: 说他那个使用体验其实还是有问题的，嗯、比如说就像。眩晕感啊，包括说像那个、嗯、你头戴设备，你戴久了会有一些负担的感觉。
0: 它对你这个实际要使用的空间要求很高，对,对是有
1: ，它是一个很实际的空间。对
0: 你必须要有一个房间，就是半个房间来供你走动。嗯，不<对>不至于你就是到处撞桌子撞
2: 椅子这样、嗯、对，<笑>其实我们会看到说，在一些我认为啊，可以和元宇宙比拟的这些。文艺作品里面，远远元宇宙也远远超过了我们现在的这些 VR 技术所能覆盖的东西。嗯、比如说《黑客帝国》，对吧？嗯《黑客帝国》今天也要出新的就是续集了。你看《黑客帝国》里的人类所关的那个地方，它有一个最本质、最牛逼的地方，在于人类的意识不会控制自己的肉体。比如说。我们在这个这个世界里，我们的呃虚拟现实为什么还做不到那么好呢？有第一个因素是我收到信号还是有问题，比如说这个头盔的体验还不够好，嗯、这个眩晕感我解决不了。嗯、但还有第二个问题，我向那个数世界输出指令的问题。嗯、比如说我想在那个世界里向前走，我还要对我还是要走，要走或者用我手臂的一些动作，嗯、或者用手柄上的按键，<但>或者用手柄上的按键，嗯、但那个真实感觉降低了嘛。但是你看，像在类似于《黑客帝国》那样的世界里面，人的神经直接是被就相当于被劫持，是脱离你的神经。对，就是你的神经信号不是给你自己的肉体的，而是给你在那个世界里的分身的。这里面是是有一整套技术，相当于你本人瘫痪了。嗯，简单的说，相当于你本人瘫痪了。对你意识被或者说叫流量劫持。开始了，开始开始了。对，就是你的你的那个信号，你的神经信号从脑子里出来，不是到你的身体，而是到了那个世界里面去的。而这一点到目前为止都做。不到，而且我认为在短期内人类都做不到。嗯,嗯即便有朝一日人类能做到这一点，它也会有巨大的伦理危机。嗯、哦，对。比如说，万一中间死机了，这个人永久变植物人了，怎么办？对
1: 对对对对。所以它网不好，怎么办？对，或
2: 者网卡了，<笑>对吧？这里面问题太多了，因为你、嗯、你处在劫持状态的时候，这个人相当于是个植物人嘛。嗯。所以我个人觉得，现在就去吹这些元宇宙，其实跟你大概在有一五一六年去大谈所谓的什么虚拟现实技术。嗯，是没有什么区别的。嗯，而且那个虚拟现实就是还有另一个问题是它没有什么使用场景。你现在看到的所有的虚拟现实的游戏都不好玩我可以很直率的这么说，
0: 这个我不能认同。但是继续问，那生化
1: 危机 VR 好玩要
2: 不，我觉得生化危机 VR 好玩。呃，或或者这么说吧，或者说绝大多数的 VR 游戏都不好玩嗯，而且还有能好玩的 VR 游戏，它其实体量啊各种也说实话也不太大。就是不是那种那么高自由度的一个，是世界级的那种、嗯，对对对对，开放世界的那、嗯、对，因为大家都知道，其实《生化危机》整个系列它最大的特点就是它你的选择是非常有限的，嗯、它是在一个一个相对有限的空间当中去去去去做的事情。
0: 我觉得这个涉及到虚拟现实啊，跟我们说回来就是这个扎克伯格的这个元宇宙有点相关的一方面，嗯、也是因为就是脸书很早以前就买了那个 Oculus Rift， 就是最早做这个虚拟现实设备做的特别好的一个公司，<对>但是大家都一直骂嘛，就说他们买了这个公司之后好像也没干点啥，嗯、对,对对对，对对啥啥都没干，然后那设备也没升级，也没有说变便宜。结果现在这个扎克伯格搞一个玄乎的不得了的东西，嗯、说是要融入怎么样虚拟现实，说是一个广大的一个世界，怎么怎么样？嗯、但其实就陷入了，就像你最早说的嘛，这是一个非常模糊的概念，嗯，没有人知道它是什么，甚至也许扎克伯格本人都不知道。我觉得扎
2: 克伯格因为他的动机其实就值得怀疑，因为我因为我们今天要讨论的这个主题，可能我们就讲了很久还没有讲到这个主题。其实我想讲的，我我想简单的介绍一下这个主题，就是说。其实像元宇宙这一类的概念经常出现，嗯，基本上可能短则几个月，长则一两年，一定会有一个类似这样词突然在网络上，所有人都在聊，对吧？呃，为什么会总是出现这样的现象呢？我我先不讲普遍的因素，我先讲我们本次要讨论这个元宇宙的这个因素。我认为扎克伯格其实是有一点儿，嗯，想故意放出一点话题的意思，因为他的公司本身是处在一个，嗯瓶颈期对，或者说一个危机的时期吧。就是首先，第一，它你想，脸书这样的一个应用在西方世界里面已经不酷了。嗯。就比如现在，如果你是一个上高中的小孩，你你是第一次入网的人，你是第一次开始上网冲浪的人，你压根就不会选择 Facebook 这样的平台。或者说你也会注册，但你不会在上面很活跃。嗯。你的活跃的场景可能是什么？类似 TikTok 这类东西。Instagram
1: 。对
2: 对对，就是 Instagram。然而，他已已经存在的这些用户里面呢，又存在大量的，比如说所谓垃圾信息的问题、嗯、虚假信息的问题，甚至还有说阴谋论。比如说，嗯、大家都知道美国其实很深受这些阴谋论的困扰。比如说，打疫苗就会死，也也会有这种东西，<笑>或者说、啊、那个什么，其实总统是个蜥蜴人，嗯、就是扎克伯格
1: 是蜥蜴人。呃
2: ，对，扎克伯格是个生化人，<笑>他不是蜥蜴人，他是个假人。<笑>就是反正有各种奇奇怪怪、<笑>嗯、奇奇怪怪的阴谋论，你就会发现，其实他是在。类似于 Facebook 这样的平台上是传播的是非常广泛的，嗯、而且在外部来讲，这些虚假信息的传播或者说阴谋论的传播，以及 Facebook 在传播这些阴谋论中所起到的作用，是引起了全社会的关注，嗯、甚至于可以说是敌意的，嗯、包括还有像个人数据隐私保护的问题，对对对像包括说还有像青少年对青少年权益的问题，嗯、所以 Facebook 的高管包括扎克伯格本人，经常被传唤到议会去嘛。所以我觉得在这样的一个情况下，扎克伯格能做大的最好的事儿是什么呢？就是我把水搅浑
3: ，
2: 嗯，<笑>我也回应不了你的问题，嗯、但我丢一个新概念，然后大家都会去聊那个新概念，聊我以前的那些旧事儿的、嗯、似乎就变少了。我认为他有很强的这个一个动机，这其实就是我今天想要讲到的。我们其实是想要去说分析这一类的黑化。这个黑化是为什么要被创造出来？嗯，这就是我认为是一个非常大的动机，就是。我故意要把人搞搞糊涂，我故意想要制造一些话题，对,对我创造一个看似高级，其实<笑>说不清楚的东西，<笑>其实不知道是啥人，是、嗯、因为我我经常跟朋友讲嘛，我说在这个世界上百分之九十五以上的吵架都是由于大家的概念定义不清楚，嗯、而真正的在同样概念下理念还不一样的讨论，已经是<笑>质量很高，但是其实数量数量不那么多的、嗯嗯
0: ，我觉得这里就可以把今天早些时候。在这个字节跳动，他创立的一个年会上面，张一鸣他说的节选的公司内部 PPT 的一段，念给大家听，然后大家听一下这个互联网界的黑话是怎么样的啊？准备，头疼。开始。嗯，底层逻辑是打通信息屏障，创建行业新生态；，顶层设计是聚焦用户感知赛道，通过差异化和颗粒度达到引爆点。交付价值是在垂直领域采用复用打法，达成持久收益，抽离透传归因分析，
3: <笑>念都念不好
0: 。作为抓手，为产品赋能，体验度。呃，体验度量作为闭环的评判标准，亮点是载体，优势是链路，思考整个生命周期，完善逻辑，考虑资源清洁方法论是组合拳，达到平台化标准。我就这么
1: 看这段话， <Okay> <笑>我就觉得能不能说人话？<笑>对
0: ,对我已经舌头已经打结了啊！总之，哎、大家就。应该理解到这个黑化的这个大环境是怎么样的
2: 。其实我刚刚听了一下因，因为我也在这一行里，我也见过很多用这样多黑化人。当然我，我我自己本来我我自己也有一个原则，就是除非完全无法沟通，否则我绝对是拒绝用这样的黑化的。嗯、但是现在也可以发现，这一类的黑化大概来自几种不同的来源。嗯、比如说，第一种可能是来自于一些就是科学或者技术上的术语。嗯比如说链路，链路这个其实是一个很、啊、就是在什么通信啊这种领域里会用到的一些、嗯、一些概念，还有一些呢，则是来自于我们的一些政府公文，比如说抓手嘛，<是>一个工作需要找抓手，这个词其实最早是在政府公文里很经常使用的
1: 。啊、它什么意思啊？就是落脚点
2: 是吧？呃，对，差不多就是这名字<笑>就是说。就是类似于说，你找到了这件事你就能很容易的推进的动推动工、啊、作，就找到一个,、啊、一个主要矛盾是吧，对，或者说<笑>或者说用打折的话有，有些领导人会说那个抓住牛鼻子，啊、嗯，类似这么一些概念吧。天哪！啊，还有一些概念则是来自于说，比如说国外的一些同行，嗯嗯，就是然后英英语里的很多词语，对，因为我们经常会讨论，呃，会发现说，呃，在当下此时此刻，经常被吐槽黑化太多的行业是互联网业，对吧？嗯而中国的互联网业其实从九十年代末以来，最早是受美国人的影响，嗯，但可能有直接影响和间接影响。比如有些术语，我们前面其实也讨也讨论过很多，嗯嗯、有些概念和术语其实是先通过像日韩港台传进中国的，先变成了一个别的汉字再进到中国。嗯、当然，随着中国的留学生。还有一些在中国、在美国工作技术人员回到中国创业，那也有很多词其实就是直接从这个译直译英译英语里面直译的。嗯、比如说，中国第一类的那个呃能赚钱的互联网公司，就是引起了很多关注的，就是门户网站。嗯，门户网站这个词其实就是从英语里来的
3: 。
1: 哦 ，door web g a t e w a y g a t e w a y 就是说英语学呃，
2: 或者说还有那个黄页，嗯 ，Yellow
1: Page，Yellow
2: Page。因为西方的<对>呃美国的这个电话本是黄,、嗯、黄皮儿的呃，其实我们以前在就是在九十年代的中国也是有黄页的，嗯、比如说那个那个年代可能可能好比说像我以前小时候啊，在县、嗯、县城里，一、这个县城里呃有电话的家庭是不多的，那么县里的那个邮电局就会发现那种小册子。原来那个小册子的前面是我们县里面那些机关单位的电话号码，嗯、后面的部分就是那些家庭的个人电话号码，就按照那个姓氏和名字的那个。有隐
1: 私泄露的。那个
2: 年代没有那个，因为那个年代你装电话就是为了让别人找到你啊！<对>哦、
0: 你你,你美国也是黄页就是。你所有只要是注册的居民，你的地址、电话都会写的。因为
1: 我看有很多那个阴谋，就是他只知道，比如说一个姓姚的人，他住在、啊、他住在这儿，然后他就找黄页，然后,然后就
2: 找到了。终结者里面，对这个，对啊，这个其实就是在那个年，代，在那个年代，本来人们对于数据隐私这件事也没,么、啊、没什么概念。说句实话，就是、嗯、包括中国也好，那个美国也好，都有这样的黄页。所以你看，在早期的互联网的服务当中，它有一个很重要的商业模式，就不管你你管它叫门户也好，管它叫。黄页也好，就是我把这些信息集合起来，嗯、让你方便查阅。其实你看那个阿里巴巴最早也是做的一个黄页型的一个公司，嗯、就它也是集成网上的，比如说，嗯、呃，你可以从哪哪买东西，有哪些公司，它是从这么一个东西做的，只、嗯、是后来才逐渐转向什么电商啊、什么支付这样的一些业务。嗯、所以你就可以从这点你就可以看到。我们的互联网的早期不光学的是类似于什么信息高速公路或者什么冲浪这样的词，<笑>嗯、就是在业业务的逻辑上，在商业逻辑上也是这么来的。<对>包括电子商务 e commerce、嗯、这个词也是从英文当中直接来到中文的。嗯、而这两个词就是门户网站和电子商务，嗯、其实就是在那个九十年代末期到零零零年左右，中国的互联网的那些什么创业者最爱谈的话题嘛。嗯
1: 嗯，可是我觉得那个是他真的没有这个词，所以他
4: 用了这
0: 个词。对，这个其实金融界也是这样的嘛。对，金融界也是，就是大部分就来自于这种华尔街或者是对，比如说有很多术语
2: ，这个术语在进入你这个行业之前，别的地方都没有。对，那你只能创造。其实还有好多行业都是，包括像什么物理学也是，对吧？你你像物理学、化学这这些学科里的词，肯定都是。对，你你也只能进。但这种一般我们也不会称它为黑化，它可能就是一个术语。我们一般称之为术语。一个新词儿了，已经但是后来可能就会经常被称为黑化的，其实我认为已经超过了术语的范围，嗯、对，<笑>因为术语是你没了那个你就没法表达。嗯、但是黑化往往是你其实也有一个词，就好类似于说，呃，我要把这件事从头到尾的都做好。你你可能有很多种方法去说这个词，但我现在就是打通链路。嗯、
1: <笑>有种打通任督二脉的感觉。呃
2: ，对，差不多这样。其实你刚才说的一个很有意思的点，就打通任督二脉，你会发现。嗯在中国互联网圈子里面，有一个很重要的黑化来源就是武侠小说，因为阿里的老板，马云先生是一个很喜欢金庸小说的人，包括你看他公司里的员工，早期所有人的花名都是金庸笔下的人物，包括说，你看他公司里的价值观叫什么，六脉神剑。
3: 哦，是。啊。当然，我们下
2: 期还会专门聊到这个话题，我们可以先预告一下，我们下期，因为欢迎收听下期，因为下期我们播出的时候将是双十一的前一天，所以我们会讨论一个和这个有关的。话题，希望大
1: 家可以就是，哎，对，多，对吧？这也是双十一也到了，大家
2: 对。然后，但说回今天，我们聊的这一集，就是你会看到说，也是一个很重要的点，就是这一类黑话往往会被认为是冗余的，嗯，就是你即便不创造这个黑话，也完全不影响你交流。对。然后在这一点上，其实。呃，我就想提到一个很典型的例子，就是大概在九十年代末到新世纪初的时候，中国进了世贸组织了嘛，嗯嗯，嗯很多西方的企业，那些国际大公司都进了中国，然后就开始在中国招募中国员工，嗯、然后从那个时候开始就会有很多人吐槽一种说话的方法，就是有很多英文词在中英夹杂，对
1: ，香港人
2: ，呃，其实对，香港人就是很典型的例子，啊、呵呵呵对。但是在那个时候开始出现普通话了，因为因为你会发现香港人的夹英文的做法是和粤语组合的，而且已经形成了很多就是非常习惯的、非常历史非常长的用法，比方说去一个 store 一个一个商店或者说做这个的更多是个殖民遗产嘛，对，这是个殖民遗产，跟印度一样。对，呃，但是我们想说这个模式是就是2000年左右的这些随着外企进中国，然后那第一批在外企工作的中国人所使用那套的话术，经常存在于比如说什么。金融业啦，或者什么品牌公关这一类的行业，哦、所谓的,的 schedule 什么的。对，还有一些四 A 嘛，<笑>就是呃，我们有一个听众群里的群友跟我们说，就吐槽一下四 A 一枪嘛。其实四 A 也是这样的，就是那、嗯、因为这样的公司就是基本上是呃外资公司或者说为外资公司提供服务的这些公司里面的人所使用的这套话术，嗯、比如说那个呃第一点就是人人都要起个英文名嘛。哦、对对对，嗯、对吧？就是以前不经常讲说什么那个翠花去了。大城市上班就变成 Amanda， 对吧？然后 Amanda
1: 听起来真的好,好美国
2: 。<笑>对，那时候可能每个公司都有那么一两个 Amanda， 对吧？艾丽什么之类的。对，然后他们可能互相之间说话的词都是像你刚才讲的、嗯、那个，比如说会会经常讲，呃，我要看一下我的 schedule， 或者说那个 project 怎么样，<对>什么之类的。嗯、你去剖析一下你这个工作。对对,对对对对。对，其实这样的词你不用这些词，完全不影响任何交流。嗯。但是他们可能就形成了那样的一个氛围，因为我以前在半导体公司工作过，半导体公司也多多少少有一点，但是我认为在我们那个行业里，还可以原谅的是什么呢？因为我们也有点像我刚才讲的那种，我们是一个有很多术语的行业，
3: 嗯
2: ，我举个例子、啊，比如说我用到的一种工艺，这个工艺里面我需要在那个晶片上盖一层化学物质，然后在英语里面叫做 photoresist， 然后在大陆的汉语里面呢，它叫做光刻胶。在台湾的汉语里面呢，叫做光祖。但比如说我我同一个部门里有台湾同事，也有大陆同事，我们俩各自说我们的汉语的母语的时候，嗯、我们可能会没有那么高效的沟通，嗯、但如果我们都讲那个呃 photo resist， 就是我们会简写为 P R， 嗯， p r e m i
1: 锤面
2: ，对，就没有什么沟通的障碍，那我们可能在这种场景下就会去使用，又、嗯、或者说像什么 implant edge，、嗯、或者像那个什么。diffuse 这样的一些概念，我们就直接用英文，而且甚至很多有些公司里面还有东南亚的那些华人同事，嗯、比如说马马来的那边的，或者说新加坡那边的人，他们可能对那个词又有另外一种译法、嗯。所以我们为了防止大家大家的同一个英文词在不同的汉语里面有不同的译法，我们干脆直接就在那些技术的词上。我们都用英文，嗯,嗯，但也带来了类似的效果，就是比方说，像我们刚才讲的那种所谓的四 A 枪啊，什么那种金融业的朋友们经常用的那种腔调，嗯嗯也多多少少会出现了。嗯、但是当时有个很有意思的现象，就是说，第一，我发现我们的同事是很少把这样的说话风格带到工作场所以外的，嗯,嗯，就比如说，你不会回到家里跟你的家人这么说，或者你出去呃跟朋友聚会的时候，你完全不会这么说，嗯。但是我发现很多互联网黑化就很明显的有这种外溢出这个，<笑>对对对对对,对。但我觉得可能也有另一个因素是在那个年代工作场场所和生活场所分得很开，分得很开。就像我们当年，呃，早上八点半到公司，下午五点五点半下班，下班之后你跟公司没有任何关系了。嗯。当然，公司里也有一个通讯录，有每个人的手机号。比如说，如果夜里出了真正很紧急的事情，他还是会打个电话给你。但是你会知道这种情况是非常罕见的。嗯。但比如说现在的工作，可能经常就是二十四小时都有可能你，<笑>你在一个什么微信群、钉钉群里面，你随时是就是工作和生活的边界变模糊了。嗯、糊了所以那个工作里的那种黑化融入了融入了生活，这点其实很就变得非常的明显。嗯。以及说，我觉得还有另一个因素是，现在的人们对于这种所谓所谓的混有外语因素的汉语的容忍度大大的降低
3: 了
2: 。嗯，我想说的点就在于说我，我我前几天看，经常去看一些视频，视频里面经常就会有人在里面留言说。这个博主是不会说中文吗？啊、你经用这个东对对对我,我也看过这种。呃，我因为我前几天在 B 站上看一个那个教做菜的一个厨师的视频，就
1: 是看教做菜的。对，嗯、但
2: 是因为那个厨师可能是去、呃、那个<刚>欧美欧美那边学的一个西餐的做法，啊啊所以他说话的时候经常可能会说一些英文的东西在里面。每次说都会有弹幕去说，啊、你为什么不说中文呢？
1: 就我我关注的有几个美妆博主，他们本身就生活在欧美。<对>然后他比如说他要把就他要把这个眼影晕染一下，叫什么 blend 是不是 ？blend？ 嗯 ，blend 好像是
2: 这个。我不知道，我<笑>不是没，就是讲他，就对他，比方说对一些专门的词嘛对然后。对，然
1: 后他们就，然后包括他念一些品牌名啊或者什么的、啊，嗯、大家说你怎么那么做作，或者
2: 你<笑>对，就,就你会说英语吗？啊、呃，对对，所以我我就想讲的就是这一点。第一点是说他的这个扩散变大了，嗯、范围本身就变大了。第二呢，就是一般人对他的容忍度变低了。所以你就会发现，好像大家对这种所谓的四 A 枪也好，嗯、或者说这种中英文夹杂式的语言的敌意一下子就变得特别的明显。嗯、因为我记得当年有一部书《杜拉拉升职记》，应该是零几年的时候出的，嗯、你就会发现里面的角色是很那种很典型的，他上了个大学，然后在大学里面进了那种，呃，就是 <MBA S 1> 呃进了那种就是所谓的那些五百强企业的这种中国雇员。啊、其实那种雇员就有一个专门的术语叫练习生。啊，练习生、就是，就是就是就是，我想的那个打篮球的就是同一个词，就是 training。哦、当然，现在好像很多管培生，呃，管培生，对，训练。其实这个这个管培生这个词的最早的这么一个词源就来自这个练习生的那个词 training，、嗯、就是你是从一开始。招进去，他就从头到尾的开始给你培训，嗯、然后你的整个职业生涯你也不用跳槽，你在同一个公司。
1: 啊、哦，那也确实是差不多。呃，
2: 对，好比说，我是一个、嗯、那个保洁，嗯，然后进来我先会让你去，比如说你实习先管一个月仓库，再去管一个月什么机那个一线的门店。然后再到什么总部的一个什么部门里面去学学怎么做办公室，然后可能先让你各个部门体验一下，过个半年一年，然后好了，现在开始我在总部里跟你分,分配一个正式的工作，嗯、然后你可能就从这个正式工作从一个一线小兵干到什么科长，然后部,部门经理，最后可能干到什么整个公司的董事长这种层级，就这种就是叫就叫做练习生，嗯、就是曾几何时那些大学企，终身制呃，很像，但是虽然它不是法律保障上的终身制，嗯、但是事实上大部分的员工在那都是干了一辈子的，嗯所以在这样的一个逻辑下，那些人就很很在意自己的这么一个圈层的感觉，就是好比说，呃，我们都是在二零零五年考进了某个知名外企的内届的那个练习生，嗯嗯、那么我们之间就会有类似的说话的方法，我们之间会有类似的这种，呃，怎么讲的，就是、一些文化认同。嗯，所以你会看到说，在那种小说里面所体现出来，作者去描述这样的人的生活的时候，就很有一种骄傲的感觉，就是因为他觉得自己是一个。在这个社会的竞竞争当中的胜者，嗯，所以他在使用这样的一些，比如说这些大公司的话术啊，然后之类的一些东西，其实你现在回过头去看那个小说，那个小说里的角色做的活儿都毫无意义，你知道吗？<笑>就是一些比如说、嗯，呃，公司要办个会啊，我,我去协呃对协协调一下这个。会议议程啊什么的，就就全是些打杂的工作了。嗯、但是你会觉得他用用他那套话术说出来，好像显得很<笑>很 fancy， 哎<笑>、嗯，很 fancy。赋能，赋能，赋<对>能。能对，就是所以这点就是一个特别有意思的地方。嗯、在那个年代，有由于中国自己，不管是在传统的行业里，还是在这些啥像互联网这种新兴行业里，都是处在一个进口的地位。嗯，所以自然就会有大量英文的词进过来，包括说像。嗯很多人讨厌那个，就是比方说像金融界或者什么品牌品牌公关这种行业里面说英文，其实互联网行业也说很多英文，对吧？嗯嗯、比如说是最早 to C to B 嗯。嗯嗯。其实你会发现这个词是非常突兀的，放在中文里面其实非常突兀的。嗯
0: 、B 二 C 什么意思？什么
2: B 二 C 嘛，就 B to C 嘛<笑>对对对对 ，B to C C to C 这样的词，就是在零几年的时候就非常的不明白。其实 B to C 就是就是企业、Z、和 os, 就和呃呃、uh, uh, s t o m e r customer 就是。就是，比，比如说我开了一个是 ，consumer， 呃,是 cons umer, 呃 ，consumer， 对， c o n s u m e r 然后比如说我，我是一个，嗯、呃，我是保洁，我开了一个官方网店，我卖给一般用户，这个叫 B to C。然我是个个人，我卖闲置，我弄一个闲鱼啊 ，C， 哎，这个叫 C to C 对拿到对，包括当年像易贝网嘛，这些这些网站在中国都是都是这样的，创造了大量的 C
1: to C 呢，我的妈呀，我不开了个闲鱼号吗？对你开了
2: 个闲鱼号，放在十多年前那个语境下，你就可以说我最近在探索 C to C 业务。哇塞，好样的！对，所以这是一个非常重要的一个来源吧，嗯，但我们其实刚才也已经讲到了一个因素，就是。呃，黑化的一个很大的本能，就是要营造一种共同的这种身份感，对，创造自己的 network。当然，对，嗯、也有一点，嗯、这个东西是硬币的一面啊。另一面就是我要排斥其他人。对对，对嗯。比如说我说了这一套的那个术语，就像就像我们刚才天一念那套东西的时候，因为那个程程不在互联网行业工作嘛，嗯、你完全不知道他说什么，对吧？对然后我也不知道，就是<笑>他那个念的人也不知道自己在念什么，对但我我大概能明白一点他那个说的东西。嗯但是这样的一个过程当中，你看会说这套话术的人和不会说这套话术的人，可能就变成了
4: ，嗯
3: ，
2: 两个不一样的圈子、嗯。可能有一些人特别爱发明这样的词儿，他可能就显得他就、那个、是 KOL， 呃 KOL 对 K，K、啊、KOL 是什么
1: 来？那也
2: 不对 KOL 是什么 <K, S 2> ？Of 什么 ？Key opinion l e a d e
0: 哦，我
1: 还以为是什么。主要意见领
0: 袖，你的意见领
2: 袖，其实呃，意见领袖，我只知道是大 V。对对对，意见领袖这个词本身进中国就很有意思。嗯，就是意见领袖这个词在中国最早进来的时候，它其实指的甚至都不是互联网上的意见领袖。一开始，的意见领袖指的是那种，比如说名人、名人、学者，呃，包括甚至于像一些政府官员，或者还有一些，比如说一些评论家。嗯，他经常去报纸上写评论，因为那个年代也没有那么多的什么微博那样的东西，嗯、就好比说你你你类似于你写了一篇文章，点评当下的这个我们的当前我们国家要做什么事情，你发到《纽约时报》上，你就是一个意见领袖。
3: 嗯
2: ，这样的一种概念，其实是这种所谓的传统场域下的意见领袖，甚至于说有些时候你会看到一些什么学术的论坛或者是什么公共政策论坛之类的东西，<对>但是后来随着互联网的发展，意见领袖就变了。这个词的“指”的意思就变了。当然，我前面说的那一类人还是叫意见领袖，比如说，呃，我是一个学者，我我开了一个推特，上面可能我也有什么几万人、<笑>十几万人关注我。那么你以推特的标准来看，我也是个意见领袖，也是个 KOL， 应该也是个 KOL。<笑>但事实上，就是社交网络出现之后所指的意见领袖，就指的是在社交网络上有很多人，能听你的意见的人，那、嗯
1: 、也是能带货的
2: 人啊。一开始不是只带货啊，嗯、因为那个年代的那个网络空间上带货不是一件很重要的事情、啊哦、但是你的意见很重要，嗯、就类似于说我我是奥巴马，我就是个意见领袖。我在推特上说，我们美国需要改变。我们美国过去有很多政策，比我们的医保太差了，我们的什么种族歧视问题太严重，<笑>这就叫意见领袖。嗯、我有几百万的关注者，这几百万的关注者会由于我的话去说，他去关注一些话题或者改变一些看法，那个叫意见领袖。啊，当然到了中国的语境下，大家也知道，就是在微博的早期，就比如说一二年、一三年之前的微博，嗯、就比较像我说这种状态，嗯、就你在上面你讲一些观念或者你讲一些看法。对对对而在二零一三年以后呢？ KOL 这个词还在被用，但显然指的东西就不太一样了。
4: 嗯
3: 嗯，比
2: 如说二零一三年之后的 KOL， 可能指的就是一些，就更倾向于商业了。对、嗯
1: ，博主
2: 嗯，甚至于说到了后来，因为我们知道在英文语境下有一个词叫做 influencer、嗯。嗯 ，influencer 这个词、呃，其实指的就是那种能带货的人。嗯嗯
3: ，
2: 嗯哦、比如说我是个 Instagram 上的一个模特，嗯、模特，嗯。嗯呃，今天早上我发张图美美的，然后他说哇，他穿的衣服是什么？我想买，他用的唇彩是什么款？我想买，这个就叫 influencer， 美妆一些美妆博主、啊，对美妆博主，其实 influencer 最精确的对应的对象，<是>或者说最典型的对应对象就是美妆博主
3: ，
2: 所以所以你看，还有时尚穿搭， op 对<笑> ，opinion leader 和 influencer 在英文下两个概念其实隔得挺广的。但是在中文这个语境下，尤其是在一三年之后，就中国的很多社交网络转向了，呃，就是去公共化，<告>我称之为去公共化，就不再关心这些公共议题，嗯、而关心一些什么生活方式啊，什么，呃，影视明星啊这样的一些，或者说更偏向于消费类的这些东西的时候，在中文语境下 ，KOL 本身就逐渐转向了一个带有商业意味的东西，嗯、但是直到即便是如此啊，还有人觉得它商业化的程度还不够，我还在创造一个新词。就叫 KOC。
1: 对，我刚才讲
2: KOC 又是啥 ？KOC 这个词完全不存在于英语当中
1: 。它是什么什么？就是前两个词还是一样的，的 key opinion， 但
2: 第三个词不是 leader， 而是 consumer， 就是他，就是他们所谓的有影响力的消费者，嗯、也就是所谓的这些能带货的人。嗯、这么讲，比如说我，我是一个呃抖音上的什么探店博主，嗯。然后我去了一个餐厅，我哇,哇，这个餐厅可棒了。然后你也可以来这吃什么。然后这种就叫 KOC。那博
1: 主其实是 KOC 啊，就是那
2: 种。如果你指的这个博主是因为
1: 美美妆博主，美妆
2: 博主其实对，在、嗯、如果你要用现在的中中文互联网的黑话来讲，它其实应该叫 KOC 的、啊
1: 。就一个是大 V， 一个是热评，对吧？<笑><笑>
2: 呃，也也不一样，我觉得， uh, 就因为他们都是会自己输出内容的，嗯， uh, 但是比方说、呃、我们传统上所谓所谓的什么微博大 V 这样的一些概念，其实接近英语下原来的 KOL 这个概念，就是我是给你讲一个观点的， uh, 至于讲这个观点让不让我赚钱不重要， uh, 也许我通过他赚钱了， uh, 也许没有赚，不重要。Uh, 嗯而 i n fluencer 的这个概念是我的这个发出来的东西，我一定是让你去买东西的、嗯
4: 、
0: 在这里，我都不希望我们的听众去真正的都弄清楚现在的 KOL、KOC 指的是什么。你们只需要知道，这个世界已经变得非常复杂，非常的对，故意的不让你去理解这些
2: 东西。甚至于说，你可能，比方说，假设某一天你基于某种原因突然看到了一个这种公司内部的一个文档，比如说是是是一份工作计划，嗯嗯。或者一个什么工作总结，但不能叫总结，叫复盘。对,、哦、对,对然后一个工作复盘，你可能已经很难理解当中大量的概念了。嗯
1: ，复盘这个词是游戏里来的，不是
2: 是下棋。哦哦，对,对,对,对,对,对,对，就是下完一一盘棋，我要去看我这里面哪些地方下错了，嗯、这个叫复盘。当然，玩游戏的人也会去看复盘。啊但是在游戏里其实有个概念叫 replay， 就是重重播就是比方说你玩了一局游戏，电脑会自动把你玩游戏的这个过程生成一个 replay 文件，然后你可以分析自己的。哪儿守望先锋那
1: 个不是最后有一个那
3: 个？呃，守望先锋那个
2: 当然那个是一个呃是一个精彩集锦 ，replay 是全全部的。你比如说你打了一局撸啊撸，你整个你整个对你自己
0: 回去看。有点像录
2: ，有点像录播，对，嗯。其实最早的什么星际争霸呀，什么魔兽争霸时代就有了那个东西，其实就叫复盘。但是你就会看到说，嗯、一定要创造一个新的新的词去取代旧的词
0: 。我觉得现在你就像刚才说的，互联网增加了这样一个商业营销层面之后，它完全放大了这种之前已经有的这种不同
2: 产业里面的<对>这种黑化生成的一个动机。嗯、而且还有一点就是说，由于这个行业的对于各行各业的这种影响的能力变得很大
3: 。
2: 嗯，好比说我们以前像我们半导体行业有那么多黑化，由于我们半导体行业的从业者和一般人是其实没有什么深那个交集。你们根本就不知道我们在说这些黑话，嗯。但如果是像在现在这种互联网行业，第一个，这个行业本身从业者就很多，对。而且这些从业者的生活和工作又没有什么屏障，而且这个行业本身影响力还特别大，嗯。那么他们的这些说话的方法其实就在渗透到其他的。一个群
1: 体性的 k o <对><对>尤其是在
2: 大城市里，嗯。就是你会发现，在中国有个非常有意思的现象，就是这种互联网行业或者互联网的企业是高度集中于大城市的，嗯。嗯就如果说假设啊，假设你是在北京或者上海或者是深圳这样的一些城市，你是一个什么二十岁到三十岁年龄段的一个年轻人，你从事这个行业或者这个行业的相关行业的概率，肯定是远远大于那些什么、嗯、呃小地级市小县城的人的。那就意味着，即便你不受这个言语的影响，你的身边的同龄的人或者你的这些亲友之之中，总归人会受他影响的。嗯、那么这个影响也会渗透到你的身上来。
4: 而
1: 且我感觉还有一个点，就是因为这种公司都。就互联网公司不是最近比较成功嘛，嗯、所以其他公司就算不是这个领域的，然后他们也会觉得我们要像他们这么思考，哎
3: 对对，哎、对对对然其,其实
2: 你就会发现说，明明啊、大概在六七年前有一个词非常流行，叫做互联网思维、哦、嗯，你会发现各行各业的老板都在大谈特谈<笑><对>互联网思维，但没有任何一个人能讲清楚互联网思维指的到底是什么。嗯
1: 、他就觉得人家发财了，就他就当然这也是一种焦虑了，也也对
2: ，就是。我所在这个行业现在处在一个不太妙的一个状态，然后我知道有另外一个行业的人很牛逼，嗯、我就希望把他的牛逼的这些东西学到我身上来，但是没有那么容易了
1: 。对啊，而且你光把人家那套话学过来，其实反而增加了你这个公司的就是
2: 交流成本对交流
1: 成本，然后大家要先学你这套话，<对>然后哦才能开始用
2: 。而且而且那些话本身很多也用不到你的这个场景下去，啊、唉。不知道跟
1: 老板怎么讲，开始抱怨
2: 。可能大家在说这个话，或者我们的听众在听这个话的时候，脑子里都可能浮现了某一个具体的老板的形象。
1: <笑>所以这也是现在就很多年轻人很讨厌这个的原因。我觉得啊，嗯呃、对，就你你说的这个，呃、明明你能好好说话，然后你还。嗯就说你说人话行不行？然后你又不说，然后你还搞得好像自己很牛的样子，<笑>不知道在牛什么
2: 那种。而甚至于说什么那个有一些，但有有一些不能算黑话，但是有一些类似的东西，嗯、比如说 PUA， 对吧？现在人人都讲 PUA。对对对。对，比方说有些互联网行业里面，嗯呃、我发现特别常见的，的年轻的同事经常说啊谁谁谁 PUA 了我。其实我后来在想，这个 PUA 是什么？嗯、其实看来看去就是，比如说他通过这种什么心理上的操纵啊，或者这种所谓的权术，嗯、用这个权术来压迫你。但他们可能也找不到一个特别精确的词，就是、嗯、万事万物皆可评论。嗯、对我觉得这
0: 些语言慢慢渗透到个人生活的还有一个原因，就是这个所谓的这种商业化的一个量级吧，它在不断的缩小。就是原来你必须要有一个公司才能所谓的参与商业、嗯、参与营销，但是你现在你一、嗯、作为个人你，你作为一个个人，你的一个手指头你都可以去拿去营销。哎、大
1: 家参与今年天猫那个多少多少亿的活动了吗？在李佳琦直播间。
0: 哎嗯、然后，但这个就是。你比如说，我要去打造我的个人 IP， 我要打造我的私域流量，<笑>我要什么怎么怎么样，这些都是
2: 就拉微信群嘛？对，你你你
0: 使用这些语言的同时，你是完全在把你自己自身商品化嘛？嗯、包括我们，就就就拿我们博客来说，我们也是在做内容输出，嗯、我们也在开发我们自己的垂直领域。哎，我们建
2: 了听众群了，这个就我们有了私域流量了。对,<笑>对对对，我们<对>我
0: 们还有我们的这个专门的赛道，就是这些东西已经。<笑>已经渗透到很深了，嗯、这就是一个我觉得呃，用一个稍微学术一点的词汇，就是所谓后资本主义的逻辑嘛，就是你这个商业化已经渗透到你最小的单位了。对、嗯、这样一个情况，至少在我个人这里是一个有一种本能的抵触嘛，你并不想你的生活跟你的工作或者是完全没有边界嘛，对对对，你不想有这种交集嘛，因为你被侵占的并不是你的工作，而是你的生活。是的，嗯、包括
2: 说。呃，甚至于会存在一些很本质上的问题，比如说我到底这个生活是图个什么，对吧？嗯、对对对，对比如说像像以前可能人们的那个定义很清楚，我上班去辛苦八小时赚够钱，下班可以买瓶啤酒喝。嗯那、呃、现在的话就变成了你二十四小时，到底什么时候是喝啤酒的时间，什么时候是工作的时间？下午三点对。对，都已经弄得不太清楚了。<笑>三点几了，饮茶了是吧
0: ？对。然后包括一些就是概念的使用本身也不清晰，你这个概念并不知什么叫 IP 啊。什么叫做其？其实我就特别想吐
2: 槽，<笑>就是我记得，就是大概在六年前，一五年左右的时候，呃，因为我以前也经常写一些关于那个文化产业的东西嘛，我那段时间我就突然发现，在网上啊，不管是那些什么投资公司的人也好，嗯、一些什么野生的观察家也好，也<是>还还有一些这种行业里的从业者也好，突然人人张口闭口就是 IP， 嗯，我觉得最奇怪的一个词就是 IP 电影，我当时听了一一脸懵，我说 IP 电影。嗯<笑>我也不敢说话，我我我我总担心我理解错了，我会听。不懂。对我听了很久，<笑>我终于明白了。嗯。这些人们说的 IP 电影就指的是我是一个有原作的东西而改编来的电影。嗯。网文呢、啊呃？对，比如说你会经常看到，是是对，看到一个，好比说有一个以前是个互联网公司的老板说啊，我们今我们今天开始要进军视频赛道，我们已经采购了二十个 IP。他其实说的意思就是我采购了二十个可以用来去改编成影视作品的原作。嗯，然后当然从你在这个逻辑上来讲，你说采购的 IP 是对的，就是,是知识、嗯、知识产权嘛，嗯、或者说叫做买了版权，对知识资产，嗯、就是它是一个可交易的、有一个明确的标的物的东西。比方说，我买了某部小说，把它改编成电视剧的权利。从这个逻辑上讲 ，IP 是对的，但是在们就有另一个问题，因为电影本身也是一个知识产权。嗯，就是比如说，你就很难讲一个 IP 电影这个东西，因为这个电影自身也是一个 IP。我记得我
1: 一开始听到 IP 电影或者 IP 什么电视剧之类的，然后去查 IP 是什么意思、啊，查知识产权，我说哦，律政剧是吗？<笑>我以为他是聊这个的。
2: <笑>对，但其实并不是。对呀、啊，其实,其实他指的就是说，我依赖于另外一个原作，嗯、但是我其实想讲的东西说这个概念错,错在哪儿？错在于说我哪怕是个原创剧本的电影，我也是个 IP 啊，我也是个知识产权，嗯、所以这里就存在一个问题。还有另一点，还有一个,一个人讲，他们在讲 IP 电影的时候，经常讲的一个概念是什么呢？就这个东西是可以系列化开发的。哦、他们往往会隐含这个意思。比如说，他们脑子里浮现的都是漫威这样的样子啊。我我有一个概念，然后这个概念可以一直不断的往下开开发电影，而且这个电影可能还往往还不是什么某某某一、某某二、某某,某三，嗯、可能更复杂
1: 。是混搭。是<混>、啊
2: 、用来卖玩具。啊啊、对，首先我可以开发不同系列的影视剧。然后我开还,还可以卖玩具，<戏>然后卖游戏还，还有别的，比方说一些官方授权的一些、嗯、呃什么服装啊，各种各样的商品，他是这么理解那个 IP 的。嗯、但我就说这里面其实你就有好几个概念就不一样了。比如说第一个，所谓你的这个授权，其实“授权”这个词在英语里是有专门的词语和专门的概念的。好比说你想用它去做一些衍生品开发，这些都有专门的术语给你用，嗯、<对>你不用去用 IP 这样的一个定义非常模糊的词。还有另一个就是，比如说你想开发一个系列。你把它系列化，系列化这个概念也有一堆专门的词去讲系列化，比如说 franchise 这样的一些词。嗯、你想说这个东西有原著，你说它有原著就可以了，你也不需要用 IP 这个词。但是很多人他可能也不知道这些在讲什么，嗯、他就用 IP 这个词去包所有。嗯、当然，唯一我觉得让我欣慰的点是什么呢？由于中国这个影视行业确确实实就是。市场的虚假繁荣比较厉害，就是那波热钱过去之后，就没有人在谈这个概念了。嗯，还有吴吴京
0: 就是中国大
2: IP， 这又是另外一个。概念，就这个词又用了两三年，它变成了一个，比如说有个人有名了，这个人是一个形象。对，比如说运营一个个人 IP 这样的概念就更是错的离谱了，因为一个人是没法成为一个 IP 的。但如果说你把一个人申请了一个一个商标，那个商标权可能是一个知识产权，但你不能说那个人是个知识产权。对，就像就像吴京，好比说吴京如果拿他自己这个形象申请了一个，呃，对，比如说把那个表，对，把那个表情包申请下来是可以的。<对>但是吴京这个人，他是一个人格权，是一个人，嗯、而不能是一个 IP 啊，因为 IP 是可以买卖的嘛，人是不能买卖的。嗯,嗯，人口买卖，<笑>对吧？啊、呃，就类似于前段前段时间那个什么李李子柒和他那个团队去打官司，嗯、好比说有一个呃有一个频道，有一个 YouTube 频道，甚至有一个品牌。比如叫李子柒牌什么螺蛳粉，螺蛳粉，哎，李子柒牌螺蛳粉这个东西你可以作为一个知识产权，但是李子柒这个人是不能作为知识产权的，嗯甚至于说李子柒这个人是可以告李子柒这个品牌的，嗯我
3: 告我自己，就就很像现在很
2: 多情况，包括一些音乐界也出现过嘛，好比说我们有个乐队，然后这个乐队的名字被人注册成了一个商标，最后就出现了这个乐队的人去告那个持有那个乐队商标的人，就是我自己告自己，就类似于苏打绿改名嘛，嗯，对对对，就很典型的例子。但是你你硬要说那个人是个 IP， 那肯定不,不能成立啊。嗯
1: ，所以我，我我觉得现在说 IP 就更像是说我有了一个素材，我要把它塑造成各种样子。我反
2: 而是另一个理解，我认为现在的很多网上的这些人说“叉叉叉”是一个 IP 的时候，除了我刚才说的那几重意思，嗯、比如说第一个意思是有原作，第二个意思是系列化经营，第三个意思是你可以跨业态经营。嗯，除了那三个条件之外，我认为还有第四个条件，就他默认那个东西是具,具有一个。所谓的粉丝经济式的东西，嗯、有点 KO 跟 k o 然后又重合、哦、对，跟那个有点重合。嗯、当你在说一个东西是一个 IP 的时候，你默认它有一个忠实的受众群体，
1: 嗯，有商业价值
3: 是吧？对
2: ，比如说我现在去马上去起点上放了一篇小说，那个小说完全没有人看，没人知道。<笑>我说它是个哦，对我，我虽然从技术上讲我是个知识产权、嗯，我还是可以去卖那个东西，上面看。但是你想，人们不会把它称为 IP 的，嗯、但如果这部小说有几百万订阅，然后提起它里面的一些名字、一些概念，所有人都知道，那你就会说它是个 IP， 嗯。<笑>所以这也是另另一重含义，就、嗯、是粉丝多，<对>粉丝经济这么一个东西。不，<对>但、呃、话说回来，粉丝经济本身也是一个挺奇怪的一个概念吧
1: ？粉丝经济我觉得还挺好理解的，而且是，但是
2: 它其实也有一些定义不清楚的地方，哦、比如说粉丝哪些行为对粉丝哪些行为算、哦、粉丝经济呢？呃，好比说，我认为就是那种歌星的模式，显得是一种粉丝经济，而且还有很多人是希望把粉丝经济经济这个概念给狭隘化到互联网这个场景下的，
3: 嗯，但
2: 其实并不是，这不是、啊，你像传统这个音乐工业用这种用这套玩法你用了对吧？几十年上百年了。嗯呵呵你们还有没有什么想吐槽的黑话的那你刚
1: 才那段话打开了一个一个吐槽。<笑>呃，对、哎，也
2: 可以看看我们的那个听众群里的群友们想要去。对对对对对。去去吐槽的黑话，因为因为我们在录节目之前也是向我们的听众群的群友们征集了吐槽点这么一个东西，赋能。哦 ，KPI
1: 。哦 ，KPI。Oh, 对吧 ？KPI， 我现在也会听到，就是还蛮常用
2: 的。
0: 我觉得 KPI 的话，目前的话，我觉得倒不不一定是个黑话，有点那个技术词汇。<绩><对>呃
2: ，对，因为它挺还挺
0: 具体的，我觉得，<对>就是只只不过就是说，它在不同的行业里面，它只对的这个东西不一样，但是它作为一个概念是成立的，我觉得它本身是一个原词汇。可它不就
1: 是业绩的意思吗
2: ？嗯，是的，是的，它所以我就说，所以我还是会有个人来说，我会把它画到黑化的圈子里，因为。不是非他不可，嗯
0: 、对你，嗯
2: 、你有无数的词可以去表达、嗯
0: 、但但我说就是他为什么说他是个有这种原词汇的意味呢？就是因为商业金融这些产生黑化的一个动力，就是因为他要完成一个 KPI， 而且你不能说完全全都是就是一个完成业绩就没内味了，
2: 对吧？对，我说的点就在于说那个味儿就是我们刚才讲的那种，我要区别于其他行业或者我要区别其他人嘛。但是我想讲的是，它仍然是一个。并不是必须的词语。嗯、我感觉
1: KPI 的产生有点像，就是刚才我们说，嗯、比如说外企他们的这种用嗯。嗯
0: 嗯，是的，是的，对，这这这个词汇就主要是。所以在英
1: 语世界也是 KPI 是吧？有，对，英文
2: 就是、有有这个词是有的。有的呃，应该是 key performance、啊、index index。index 完了，没一个词跟我想的一
1: 样。就
2: 是某种可以用来衡量你的这个关键业绩的指标嘛？嗯、对对对。嗯，当然 KPI 有一个点，它可能强调这个指标是可被数字化的，嗯嗯，它、嗯、可能有这么一个因素。可以
3: 量化的。
2: 对。比如说你这个软件下载量，什么日活啊，你有多少用户？说我们的马
3: 洋啊，对对对，就类似。在
2: 图书业，你可以用马洋来作为一种 KPI 嘛。但是，比方在在互联网业，就是什
3: 么点
2: 击率。对，呃，不，点击率已经是啊，博主的已经是过去的时代。现在，比方说什么日活，嗯，就每日活跃用户，日活、月活或者什么，还有像那个新增。比如说有一个叫做 D N U， 叫做 Daily New User， 就是每天新增加多少用户，它有很多这样的指标。嗯，还有什么留存率啊？对，比如说什么七日留存、十四日留存、月留存，然后还有一些像类似于什么这个用户的全生命周期价值，这个用户的生命周期吗？就类似于不，不是说不是说他那个肉体肉体的周期，而是说他用我这个软件的周期啊。呃，比如说我是原神。我测算、呃，原神的开发者吧，比如我测算出来，我的玩家玩我这个游戏一般会玩六个月左右，那么我就会去计算平均每个玩家在六个月内花多少钱，那么这个可能就变成他的一个生命周期的这么一个商业价值，那我就可以去计算了，比如说我去计算那个平均每个用户有多少这个价值，那么我花多少钱去打广告去吸引他是划算的，值的，我是要去算很多这样的东西的，所以他们弄了很多很细的这种指标，当然。那种更细的指标，可能就不是我们一般在那个呃网上的公共交流当中能有感知的，因为在公共公共交流当中有感知的，其实往往就是那种你不用它也能交流的词，对对对我就是强行要尬用，然后<对>、啊、就是要展现我的那个<笑>那个色彩。因为我我我有一个一个哥们儿，他自己是以前在阿里工作，后来去了另一个互联网公司，就我们有时候会在一个群里聊天，每次他一来，我就感觉哇，这个群里的风格一下就阿里了起来。<笑>嗯呵呵
1: 这<笑>阿里的影，这他那套话语的影响力还是很强。呃
2: ，因为他们很很爱这么做，他们从公司从上到下就很爱这么做。嗯，嗯比如说经常讲一个词就是赋能。嗯，赋能这个词就是阿里阿里人可爱用了。其实赋能这个词就是英语里的 empowerment。嗯，但是这个词在英语里其实它是有很多很多重意思，的<且>。很多重意思的。我想打
0: 断一下，就是说我在第一次就是见到 empower 这个词，一直都是在一个人文社科的这个概念里面，尤其是在那种身份证证里面。现在说是叫做赋权嘛，这是另外一个翻译，嗯、就是你赋予它权利，就是这个力还分两个力还都可以有。然后，但是就是我在中文网络界发现这，这些商业黑化起来之后。
2: 他完全是另一个意思，对
0: ，就完全是另外一个意思。然后，呃、然后他反而他几乎没有了那个社科的那个意思，甚至甚至
2: 变成了那个社科里的那个意思的反面。比如说，呃，像在社会科学领域里，我们经常讲 empowerment 是什么概念？就好比说，嗯，以前女性是经常不出现于某种场场域里的，嗯、类似于电影啊，电影以前里面的英雄一般都是男性，嗯、然后女性的英雄极少。可能有一次某一个电影里面，女性出现了一个很正面的、很很强大的英雄的角色。那么，这个女性英雄角色的存在，就是对所有女性的一种赋能，或者说赋权。但这这是文化意义上的，也有在政治权益上的。比如说，对她原先不具不具备这种实际上的权利，就类似于说黑人的民权运动，其实从另一个角度来讲，也是对黑人的一种赋权的运动。这个叫做叫做 empowerment。但是在中文里的赋权，它往往是什么呢？指的是说我是一个互联网，尤其是我是个互联网的大型企业。不是随便哪个企业都有资格自称去赋能的。只有得是什么阿里、腾讯这种级别的公司，他才会经常去用这样的词。比如说，你是一个景区，然后知道你的人很少，来你这里旅游的人很少。然后呢，我比如说我作为腾讯，我在我的这些视频平台上给你打广告，我这就叫对你赋能。啊、又或者说，你是一个呃超市，你是个传统的超市，你卖东西只能卖你附近的那些地方，你有一些那些街坊客户会来，我是阿里。我说从今天开始呢，在支付宝里或者在天猫上，就直接能够在你的这个超市里买东西，然后这些什么物流这些这些的工作，我们都可以帮你去接入到我们这个服务体系当中来，这个就叫赋能传统零售啊啊！所以你会看到说，这个反而是一种和刚原来的意思是反过来了，这个有点就是垄断嘛。对我们原来说的那种赋能，往往有打破垄断的意思。就是说弱势群体。我们通常会讲对，建制群对,制对弱势群体获得了某种政治上的、文化上的，或者是其他领域上的一些权利，获得一种 power。嗯，那、嗯嗯、所以那个更像是一个自下而上的革命而获得的，而在中文语境下，互联网公司说的这,这种赋能呢，往往是自自上而下的，类似于说，嗯、比如说阿里在说这个话的时候，你能想象到他认为我是一个君王。嗯。然后好比说你是一个什么某地的那个本地的那种超市连锁，从此以后你就是我的手下了，大哥带着你混，然后我给你提供这些技术服务。当然，呃，阿里肯定会把自己描述成一个。就是带来呃服务者的色彩，但是你也知道，他做一个商业企他不可能就是给你做慈善，让你去做这件事嘛。他让你纳入到他这个东西当中去，他肯定是要打通他那套生态的嘛，对吧？他他是
0: 这这建立对吧？哎，
2: 建立他的闭环嘛
4: 。好搞笑
2: 。对。
1: 第一次听赋能的时候，我还以为什么加 b u f 给他加个。哎，其实有
2: 点像这个意思，你发现没有？好比说你，你你原先是一个只能卖你附近的、啊、攻击范围，对，<笑>确实，对吧？比如说你原来是一个你只能覆盖北新桥附近的一个辐
1: 射到这个周围，<对>嗯，对
2: 。但是以后我允许你把你的这些物流接入到我的菜鸟物流体系里面去，嗯、那意味着你能覆盖整个北京市，嗯，那就是加 buff 了，加了一个射击距离啊。哎、嗯<笑>
1: ，有道理。或者说加
2: 了个攻击速度，嗯、对吧？比方以前你可能自己的员工去整理，现在我可能有一套我的那个体系的模、嗯、<笑>组嘛，加攻速的对。对，我给你加了个攻速。
3: 哇塞，好！所以他是有
2: 这么一个因素在里面了，但是你就会看到说，他就会把这个东西整个包裹为一套的那个话语，就像我刚才讲的，呃，重整传统零售的底层逻辑，打通链路，形成闭环，然后同时形成一套可复用的打法
1: ，组合拳。哎，一套组合
2: 拳，
1: 组合拳就的对，
2: 还有沉淀什么一些经验，然后之类这样的东西就。但是这些东西，其实你你如果不用这套话语，你还是可以表达了。嗯、但是他们就是一定会去、嗯、去用，对
1: ，就就一种精英的感觉。
2: 对，这只是说可能这里面也存在一个很有意思的现象啊。但我不知道在美国这个现象现在的那个进展的程度有多高。但是在中国，你就会发现，在一般人的眼中，除了这些政治精英，比如说公务员之外，嗯、因为很多地方你会发现人们还是挺尊重公务员的。嗯、但是除了公务员之外，人们在传统的军功教体系之外，最尊重谁？这个形象是经过了变化的，嗯嗯嗯，好比说在零几年的时候，就像我刚才讲的，为什么当年社会上会出现《杜拉拉升职记》这样的小说？因为你去一个跨国公司当练习生，在那个时代是一个很有面子的事情，嗯。但是在后来可能变成了，比如说你去了什么呃投资银行，嗯嗯，就你经常去看那些电视剧里面，他会把那个男主角设定成一个什么样的人？嗯，<笑>对吧？对，总裁或者说什么银行家，嗯、地区或者说什么对,对，或者是什么呃跨国企业高管，对吧？这都是很常见的、嗯、这些形象。但是我认为在目前为止，虽然因为影视业的这个变化一般会比社会上的直观感受会慢一些，嗯、因为这些创作者他他会有需要一个时间来消化的，有还有制作时间的问题。但是我认为在一般民众的眼里，程序员或者说什么互联网从业者吧，嗯、也不一定是程序员。就互联网从业者正在快速地成为那个过去曾经由什么外企员工所占领的那个位置，这是一个非常有意思的现象。因为前两天我还在我们公司内网写写过一篇文章，就讲幺零二十四嘛，就所谓程序员节。嗯哦，对，其实你看程序员节在这几年就逐渐变成了一个在社会上有一点讨论度的东西，因为在以前完全没有嘛。我那次跟他们聊这个问题的点就在哪儿呢？在于说，其实以前有一个程序员节。俄罗斯人发明过一个程序员节，就是每年的第二百五十六天，因为是二进制的嘛，嗯、二的八次方是二百五十六，所以他们会定一一般来讲是在九月份了。每
1: 年第二百五
2: 十六天，嗯、对随着平年闰年那个日子会不一样，嗯、反正应该是在九月份，然后你就会看到说那个呃这样的一个语境下吧，它其实是,是说。我倡导这些技术人员，就类似于什么护士节、什么记者节、嗯、教师节一样，嗯、我要让这个行业有一个自我的一个认同或者尊,尊,的尊重的东西。嗯、这个是最早发生在俄罗斯的，嗯、而在中国就没有这个节，长年以来没有这个节。而第一次有人倡导设立这个中国的程序员节，我后来专门做了一些考古工作、啊，可能应该大概是在一零年左右，就有一些互联网程序员的这些论坛里人在说，嗯、我们设个程序员节吧。这里面就发生了一个非常有意思的事情，我但是我不确定我们讲这么多会不会就是需要需要逼掉一些啊？嗯，就是最早发明农业论坛，对，是在一个有点有点有点有点那样的一个论坛，你知道吧？就是成人网站，成人网站，就是要讲到1024这个概念的起源。1024确实和二进制、呃、<okay, S 2> 二进制有点关系，因为1024是二的十次方，对。但其实它不是个很常见的概念，就像我刚才讲的，呃，二的八次方是一个很常见的概念，嗯。因为它跟那个数字、呃、数字存储的单元，比如说二的八次方、二的十六次方，这些是很很常见的东西。嗯、但同时本身八和十六也是二的整次方的那个数。嗯、而二的十次方呢，常见于这种数据存储里面，比如说什么一 K <对>、一 M、一 G 这样的概念。它其实和程序员之间的关联有，但是不强。那么为什么一零二四成了当年被人动议说你要去弄一个程序员节的这个日子呢？其实就是跟当年跟那个某个论坛有点关系，因为那个论坛是个色情论坛嘛，在上面人们回帖都会回 1024，、哦、因为1024跟日语里的那个呃排名第一就是一级棒，一级棒就是一番，就是就是因为<笑>、嗯、对就是因为1024、嗯、在中文里就被理就会首先它经经过这么一个转换啊，<是> 1 0 2 4等于一 G。但是这个本身就不是一个很常见的概念，因为比方说如，如果你在如果你在九十年代你讲一零二四一般人们会认为是一 M，、嗯嗯、但是由于到了一零年左右，这个呃电脑的存储空间也很大了，当你提到一零二四的时候，你不会想到一 M， 你会想到想到一零二四个 M， 也就是一 G，、嗯、那么一 G 的存储空间，那个在文字上显示是什么呢？ G b 1> 是一 GB，、嗯就读作“一气蹦、哦。我
1: 以为是一零二四的读音很像，我说不像。
2: 不，一零二四先要经过这个转化之后，就是一、嗯“一乙气泵”，哦、是就是“一番”的意思嘛，嗯、就是日语里的第一名的意思。嗯、而这个回帖发生在什么语境下呢？就是回帖的人觉得发帖的人发的内容很好，嗯、夸他就会发一个一零二四。啊好好好而且后面可能往往还会再跟一句什么“好人一生平安
1: ”。你也尽量
2: 上入妖。我这都是很，有名的梗是啊，我都。就是在一零年左右，这个梗很有名。下辈子美利坚
0: 那
1: 是
2: 什么？
0: 就是好人一生平安”，“好人一生下辈子
2: 就是说你发了一个很精彩的片的种子，我们都感谢你，我们希望你好人一生平安所以就会有两部分嘛，第一部分是夸你的东西特别好，嗯、第二部分是说我希望你一生平安，这这也跟那种论坛上的特殊的讨论氛围有关，但然那不是我们今天讨论主题了，对，对嗯、包括这里面
0: 就是。其实隐含的这个可以打拳的地方，就留给我们听众去对，然后过一遍，我们就不讲了
2: 。对，然后里面还有一个因素，<笑>就是说从女性主义角度来讲，这个肯定是可以批评的。我我当年写文章也批评过这一点。嗯、我想讲的点在于说，当时的那批程序员为什么选择了用一零二四去做程序员节，除了它是一个呃数字存储的单位之外，当然这个这个联系有点牵强。而另一个联系就是一零二四和草论坛之间的这个关系。嗯嗯、呃，在这样的一个前前提下，隐含了一个问题，这个问题就是说，他们认为程序员就是这类论坛的，嗯嗯，最忠诚的用户。嗯、对，嗯、那么这又隐含了再下一层，你再挖一层，意思就是说，嗯、因为他们找不到女朋友，啊
4: 哦、嗯嗯，
3: 所以还要看、就是、对
2: ，所以因为你找不到女朋友，所以你老老去草，老去草就会老发幺零二四，所以你就应该把十月二十四日作为你们的纪念日。嗯哦这是在大概发生在可能一零年左右的一个事情。那
1: 其实是歧视啊，
2: 这就是歧视啊！嗯、而且最有意思是，这种歧视被内化了
0: 。嗯
1: ，就是
2: 提出把一零二四作为程序员节的，恰好不是歧视程序员的人，而是程序员自己。嗯，对。
0: 就是就是我看片我自豪但
2: ，但但有些人他是有一种有一种自嘲的意味了，就是说、嗯、就类似于美国人用 Yankee 作为美国人的代称一样，就是你不是用那个词来歧视我吗？我自己抢过来用，我看我我我们<笑>我们俩谁更厉害？用
3: <笑>魔法打败魔法。对，
2: 这也是一种常见的发生在这种流行词当中的一个现象嘛。嗯、而程序员们选择1024这个词语。呃，这个概念作为程序员节，就隐含了这么一个意思。但是你就会发现，在十年前，就是二零一零年左右，嗯、人们认为程序员是个很难找女朋友的行业。对。但这个事情，在最近几年早就已经变化了。嗯。比如说，你经常去看，前些年就有新闻说，那个某个互联网大公司的员，那个人力资源部组织了一批公司员工去那个某个。你你知道各个城市都有他的那个什么相亲的那些公园什么的，组织我们的员工去那儿相亲特别抢手，因为社会上的这些班的人，甚至于说那些我们通常认为信息比较闭塞的这些中老年人都已经知道年薪三十万，对，哦、比如说你家假假设你有一个女儿啊，嗯，然后你你我你很为她的婚姻大事着急，突然有人说，哎，隔壁那个某某某公司的程序员。有有一波出来相亲了，你可能会觉得哎，对，这是很好的相亲对象嘛。所以说，你看一零二四中所包含的那种可能性格比较孤僻、找不到女朋友，然后在社会上认知也很差的那个程序员形象，其实已经在社会上被稀释了，甚至于说完全被扭转了。包括因为我我自己在互联网公司工作，我经常会看到，比如说公司内网上就会有人发那个相亲的帖子，相亲帖子里面一般都会说哎。这个人自己条件怎么样？他希望找什么样的对象？嗯、你经常会看到那个描述里面会出现这样的句子，呃，就喜欢聪明的程序员，类似这样的一些表达。啊、嗯，我个人并不认为这些呃人他真的是对编程也好或者这样的一些概念有兴趣，其实他可能是在掩饰。我希望找一个呃、嗯、比较好的有老师，呃，对，有条件比较好的人。好比说你你喜欢找一个银行家，你不会说你自己拜金的，对吧？嗯，虽然你可能对，虽然你可能内心深处确实有这个想法，但你不会在嘴上说，你你会把它包装成一个别的因素，比如说我喜欢一个什么，跟在一些好的行业里的人交流啊之类的，嗯、你会用这样的理由来包裹那个，嗯、那个那个那个想法嘛。所以我就想讲的是，这其实就是一个很有意思的一个黑话，嗯、就是1024这个概念， 1024的概念，你会看到它里面有扭曲的很多因素，比如说这里面有一个绝对的物化女性的因素，因为在那样的论坛、嗯、对吧，女性永远是被物化的。嗯而且就是
0: 它是一个预设嘛，你就是这个这个行而且它预设这个业的都是男的，都是男人，都是呃看黄片的男人。我才，你会发现
2: ，对，你会发现他们默认我们我们这个社群里的成员都是男的。
1: 对我你听到程序员这三个字就觉得是男生哎
2: 。对，甚至于说在程序员圈子也还经常出现一些段子，前几年说的，好比说某某某公司雇了一个程序员鼓励师，一看是什么，就是比方说穿的很可爱风格的衣服的一个一个美女。这明显就是，对，这明显就是物化女性嘛。但是这也恰好说明了这个行业所包含的长期就存在的一个。也不能说这些行业的从业者的性别偏见，而是说整个社会所塑造的一种性别偏见。嗯、因为这个偏见早在你进入这个行业之前就存在了。嗯、比如说男孩更适合去学那种行业。学理科、工、嗯、<课>实际上不一定嘛。嗯、但是说从学校也好，家长也好，甚至这些学生天天听这个话也好，嗯、那自然就导致了，比如说什么计算机学院里面的学生本来一大半都是男生，嗯、那可能这个行业里就更是男生为主了。对对对不过这个黑化还是跟我们之前主要的不太一样，对，只是,是,是只是说我刚才讲到想到了这一点，嗯、就是说，嗯、呃，对，我想顺便引申谈一下，就是这<笑>、这个就是这个行业的公共形象的问题，对、嗯，这一点是发生了非常大的变化的，而这一点变化，我个人认为
0: ，嗯。它地位的提升也就代表它，但是还
2: 没有被充分的讨论过。它
0: 啊、对,、嗯、对它的这个语言也形成了某种霸权嘛？嗯、对，就
2: 就像就像刚才程程说的嘛，<笑>比如说你可能是如假设你是在图书出版业，你可能就觉得我们这个行业是一个比较夕阳夕阳的产业，<笑>我们想从那些朝阳产业身上借一点能量过来，<笑>那可能就是能能那张对，就是那肯定是去找互联网产业了。嗯比如说，能不能就是什么，把那些什么呃互联网这些一些所谓病毒式营销用来卖书呢？可能有些老板就会提这样的想法。或者说互联网的私域流量了，哎，对，其实就是拉了个微信群卖书。
1: 为什么把图书都做成 IP， 然后都啊、呃、对、嗯、IP <化>或者说
2: 所谓产品化这样的概念，呃、有人就会经常讲产品化。对，现
1: 在很多那个图书公司的编辑都叫产品经理了。对
2: ，嗯、你看，这明显就是从互联网行业对都不叫策划编辑了、嗯。但在我当年，嗯,嗯,嗯，在大概在一六年左右的时候，我就发现一个很有意思的现象，就是互联网的从业者会讲产产品经理这样一个概念嘛，因为。在我们传统的行业里也有产品经理这样的概念，对、嗯，但我们所指的产品是一个物理上存在的东西，嗯，比如说我这儿有一种新的芯片，嗯，我有一个人负责管理它的生产流程，这个人叫产品经理，或者说他那个部门叫做叫做产品管理部，嗯，但是在互联网语境下的产品它是非常狭义的，嗯，它指的是一个互联网 app， 嗯，而其他东西都不叫产品，在在那个互联网语境下，当然像你讲的。图书行业其实很明显就是把它借鉴过来的时候，只是说他就把我就把图书称为产品。
1: 但其实我们就现在有些图书公司的那个产品经理，他要管的不是你这个书，而是我要怎么把你 IP 化对，
0: 对对就是管的是卖嘛
1: 。对，然后包括说，比如说如果他要做成影视剧啊，或者要做成其他形式，嗯、就是他要整个管这个产品了。
0: 叫做开发，应该有这个啊、嗯
1: ，就是书只是其中最基础的一个部分，部一个原型。嗯
0: 、对。所以我说，谈论到这些黑话的一个担忧，对我个人来说，包括我个人也有点体会，就是，就算我们现在说，哎，我们不说了，就算全社会一夜之间把这些语言给剔除了，<笑>大家都打引号说人话了，
1: 思想刚硬了
0: ，但其实我觉得已经回不去了，就人们已经不知道他们最早想说什么了，至少我是感觉有点困难的。嗯
2: 嗯，甚至包括说，我从自己的观察来看，好比说在互联网的公司里面，可能会嗯某一天有有某位公司高管说，你们不能再这样说黑话了，嗯、因为就连我也看不懂。<笑>就像你刚才讲，为什么那个张一鸣会<笑>对对对对会说那段话，他就是他也是对，他也觉得公司里黑话太多，已经已经到了影响他自己理解的程度了。嗯、但是情况是什么？即便公司的最高决策者禁止或者说不提倡使用黑话，人们还是会说的，因为他已经到了。嗯、不用这套话，他都都说不了话的程度了。<笑>所以我觉得这可能也是这套东西会让人讨厌的，对，很重要的一个原因。你摆脱
0: 不了，你是一个第一，他并没有让交流变得多高效，对，它就是在不断的给你增加一个奇怪的成本，然后你你反而还摆脱不掉，而且随着这个趋势下去，他会越来越重，要。而且
1: 说这个话的人，他会觉得自己好像特别聪明、特别牛的样子。
0: 我都不不觉得现在这个很普遍了，可能大多数人也就是已经就是随波逐流了，嗯嗯
1: ，就把它当跟一个梗这么玩了
0: ，甚至都不是，甚至就是真的不是玩梗。我觉得玩梗
2: ，我觉得玩梗还有一种认真的成分在里面，真的，他
0: 知道这个不是我想表达的东西
2: ，对，就是玩梗，他是把梗当做一个他者的，嗯，而那个我相信天宇说的东西是这个东西已经不知不觉内化于你了，嗯，然后你已经和他切不开了。
1: 叫什么？类似什么度？粘合度还是什么度？那个用户那什么度？<笑>对，粘合度，
0: 粘粘合到不可分割。<笑>对，好恐怖、啊，<笑>你
2: 闭环了，就是这个东西跟你闭环
1: 了。<笑>自己那叫什么？莫比乌斯环是不
2: 吗
0: 、嗯、<笑> ？OK， 那我们今天就先聊到这里吧。哎，对，<笑>我们下周再多聊一聊，就是对<笑>聊聊那个
2: 马云老师和双十一相关的一些故事。双十一我<笑>这么高兴<笑>我，我每年都
1: 参加这个哎，如果对消费主义陷
2: 阱，对按按理说，对按理说，这应该是一年当中最应该有有那个什么赞助商的一一期对啊，嗯、我们在广告位招租，好不好？<笑><对>广告位招租。而且这
0: 个其实跟之前提到那个一零二四是有一种异曲同工之妙的。嗯这个、是的，我们会
2: ，我们其实也会讲到双十一本身的概念，以及在双十一这个概念当中所引起的马云这个概念的变化。嗯、对对，所以先聊到这儿。如果、哎对我们的节目有一些想要反馈的地方，也欢迎留言、嗯、或者加入我们的微信群。嗯、呃呃，听众，哎、呃，加入我们私域私域流量，对，嗯 ，OK， 嗯，拜拜、
1: okay. okay. oh, 啊，拜拜，再见
2: 。